0: Pasadas por alto. Queda lo que resiste. Burbuja noticiosa secando al sol del mediodía. Desde las 11 hasta las 13 por FM La Tribu. Son las 11.40 de la mañana y continuamos con más información en Pasadas por Alto. Por primera vez, la Sociedad Argentina de Pediatría realizó un informe sobre el uso de los agrotóxicos y los efectos en la niñez. En un informe de 170 páginas destinados a la comunidad médica, denuncian que los efectos de los agrotóxicos en la salud infantil son un problema de salud pública, pero que no está siendo resuelto de una manera adecuada. Para conocer más
1: sobre el alcance de este informe, estamos en comunicación con el doctor Medardo Ávila Vázquez, médico pediatra y neonatólogo, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. ¿Qué tal, Medardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bien, bien. Bien, acá eh, Carlos y Joaquín te saludamos a de FM La Tribu eh, tenemos entendido que junto a Andrés Carrasco fuiste uno de los primeros médicos en denunciar el uso de agrotóxicos estuviste acompañando a las madres del barrio Ituzangó eh, donde la justicia por primera vez determinó que fumigar con agrotóxicos era un delito ¿para vos qué significa que la Sociedad Argentina de Pediatría haya realizado este informe tan detallado?
2: Pero bueno, mira, es muy importante es muy importante Pedimos eh, tenemos... Reclamando y luchando para que este informe sea una realidad de hace muchos años, pero bueno, ahora ya está acá. Y es muy importante porque define las cosas por su nombre, ¿no? Como se lee el título, ya habla de que las sustancias que se usan en el campo son agrotóxicos, ¿no? Se definen como agrotóxicos. Nosotros tenemos un problema muy grande en la Argentina porque hay un conflicto de intereses entre el derecho a la salud de las poblaciones agrícolas, que incluyen los niños, y el, el y, y el, el, el agronegocio, que, que solo busca reproducir su, su capital, su ganancia, entonces tiene una, una fuerte política de, de ocultar de el carácter tóxico de esa agricultura, ¿no? Sea de hablan de agroquímicos, hablan de defensivos de de, de protectores, de cuando en realidad son agrotóxicos, son sustancias que matan plantas y matan insectos, pero que también producen en La mitad de los niños que viven en los pueblos eh, fumigados en Argentina producen malformación formación y aborto, más frecuentes en las la, la mujeres de edad productiva producen cáncer que cáncer la primera causa de muerte de, esta, de estos pueblos cuando en Argentina solo es el 20% de las personas mueren de cáncer en las zonas agrícolas las personas mueren de cáncer o sea que tiene un impacto muy grande eh, y esto está contaminando eh, el agua, el aire el suelo de estos territorios y va afectando a 3 millones de, niños, ¿no? y millones de niños que viven en pueblos pequeños rodeados de campos agrícolas en Argentina, que son, digamos, el, el, el objetivo principal de
1: ese niño, ¿no? ¿Verdad? Medardo, ahí eh, te estábamos escuchando al final eh, un poco cortado, si puedes acercarte a alguna ventana a ver si se, se escucha un poco mejor.
2: Ahí me escuchan mejor.
1: Ahí está, ahí está. Eh, Recién mencionaste eh, la consecuencia de, del cáncer, ¿podrías darnos otros ejemplos de cuáles son los efectos secundarios que produce el uso de agrotóxicos en la salud infantil?
2: Mira, la salud infantil lo más frecuente es el asma, ¿no? los, los niños que viven en la ciudad de Buenos Aires o en la ciudad de Córdoba o en Rosario... Eh, Sufren una carga de asma de que es solamente para el 12% de los chicos de primer grado o de primer año al secundario, ¿no? Este, ellos, eh, esto se ha determinado por por una serie de estudios epidemiológicos que se hacen a nivel mundial para para saber cómo andamos con asma y que se hacen periódicamente más o menos cada 10 años. Eh, pero... Eh, y La forma de testearlo es saber cuántos niños usan broncodilatadores, usan aerosoles, viste que eh, necesita inhalar para que se te abra el pecho cuando tenés eh, espasmos bronquiales. Bueno, es eh, el 50% de los niños que viven en, en los pueblos agrícolas eh, necesitan usar broncodilatadores, entre un 43% y un 50%, ¿no? Y, y lo hacen, o sea, tienen estos cuadros de asma en la época de fumigaciones, y es principalmente de septiembre a marzo. Y también hemos podido demostrar que la que el agua de lluvia de estos pueblos, el agua de lluvia tiene glifosato, porque nosotros hemos recogido la lluvia, la hemos medido en el laboratorio de La Plata, de la Universidad de La Plata, y tiene glifosato mostrando que el aire está cargado de todas las sustancias que van aplicando los productores y esto está... ...de alguna manera determinando la carga de asma... ...y después tenemos otro problema muy grave... ...que son las últimas investigaciones... ...que se publicaron en estos últimos años... ...ahora, inclusive en la época de pandemia... ...es que eh, esta sustancia como sea el glifosato... ...produce sobre las neuronas... ...que son nuestras células cerebrales... ...que están en desarrollo... ...neuronas en desarrollo niños... ...en etapas finales del embarazo... ...y sobre todo en los dos primeros años impiden las ramificaciones de las neuronas que éstas se interconecten, ¿no? Eh, estudios de, de cultivo de neuronas se ha podido demostrar cómo las neuronas quedan crecen como amputadas sin sus ramificaciones. Y también hemos visto en estudios epidemiológicos que los niños de estas zona, que las madres viven en zonas agrícolas, tienen más de dos veces más riesgo de tener autismo, tener trastornos generales del desarrollo, intelectual, del aprendizaje del, del lenguaje o sea, realmente cómo afecta al desarrollo del cerebro estar en contacto con estas sustancias y, y es lo que nos lleva a, a hacer más urgente este reclamo de la necesidad de reducir el uso de agrotóxicos que se usan en Argentina como ya se está haciendo en otros países hay otros países que están desarrollando estrategias de reducción de agrotóxicos sin embargo en Argentina esto no pasa, sigue, sigue habiendo como como una sociedad más allá de las peleas que cada dos tres aparecen entre el gobierno, entre el Estado y el agronegocio, porque el Estado sabemos que bueno recauda a través de las retenciones una gran cantidad de millones de dólares que sirven para su gasto, y, y entonces no pone en cuestión ni cuestiona la forma de producir que es lo que nosotros de la pediatría estamos reclamando, buscar otra forma que sean más, más saludables que no enfermen, que no contaminen
1: Sí, en el país vemos distintas situaciones, por ejemplo hace unas semanas la justicia en Pergamino confirmó la limitación de las fumigaciones a pesar de la resistencia del intendente o lo que pasa en Dique Chico con las fumigaciones cerca de las escuelas y zonas urbanas, vos cómo ves la lucha a lo largo de todo el país para que se delimiten las fumigaciones?
2: Bueno, mirá, en estos años hemos ido construyendo un camino de resistencia de los pueblos. Es una lucha muy desigual y se da principalmente en los pueblos del interior, pero pero del interior del interior, ¿viste? O sea, en los pueblos chicos, ¿no? Donde el poder político, el agronegocio y cultural también es muy fuerte, ¿viste? Aparte, generalmente está todo entremezclado, las familias afectadas terminan siendo amigos o parientes, inclusive de las mismas personas que los fumigan, ¿viste? Entonces es complicado. Pero aún así hemos logrado ya generar mmm, 400 pueblos en Argentina, que son un número importante, que tienen medidas de protección, ¿no? Así como Pergamino ahora tiene una una orden judicial que evita fumigar alrededor de los pozos de agua, Este, bueno, hemos logrado en 400 pueblos que haya ordenanzas que impidan la fumigación alrededor del pueblo y la circulación de los de las máquinas de fumigar adentro del pueblo o hay amparos que de la justicia que están firmes que, que que evitan que fumiguen a los barrios o sea hay hay una lucha cuerpo a cuerpo en los pueblos que que va dando resultados y que incluso este informe de la sociedad argentina de pediatría nos va a fortalecer en este en ese camino porque nos sirve como un antecedente o, o como un documento muy fuerte para ir a presentar en los consejos deliberantes o en la justicia cuando tenemos esta, esta, estos reclamos, ¿no? Eh, no es lo mismo que lo digan los grupos de investigadores como el nuestro, como el de Rosario, como el de La Plata, que ya lo diga la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿no? Que es una voz oficial de la científica que tiene más de 100 años en Argentina, que no podemos decir que tenga un sesgo, digamos, ideológico ni que esté politizada no este, sino que solamente le preocupa la salud de los niños entonces bueno, en ese en ese plano hay una lucha que hemos ido recogiendo y que tiene sus sus sus, sus saldos positivos, si se quiere lo que no hemos logrado es que imponer una discusión más fuerte a nivel nacional este, desgraciadamente, incluso ahora después de, de con este gobierno que quedó muy condicionado por el pago de la deuda que generó el gobierno anterior. este, El gobierno de, de Fernández este, tiene una mirada muy poco crítica a las políticas extractivistas como el agronegocio, la megaminería, que son las que generan este condiciones de contaminación que ponen en riesgo la salud de muchas poblaciones de niños en la Argentina. Pero bueno, eh, estamos en ese camino en la sociedad brasileña de pediatría como ser nuestra, nuestra sociedad hermana científica de, del país de, de Brasil ya viene reclamando unas políticas de reducción de agrotóxicos ¿no? para Brasil como se desarrollan muchos países europeos hay muchos países europeos que han podido que están con programas en los cuales se, se fomenta de que los productores usen menos agrotóxicos y se le da apoyo para hacer agroecología se le da ventajas crediticias, se le bajan las retenciones, y de esta manera se ha ido reduciendo los niveles de contaminación con estos agrotóxicos. Eso es lo que nosotros estamos planteándole al gobierno nacional de que desarrolle una política en este camino, ¿no? que lo haga porque necesitamos reducir la cantidad de agrotóxicos que todos los años aumenta. Nosotros estamos usando 620 millones de litros de agrotóxicos y el año pasado usábamos 590, ¿no? Y todos los años es así, aumenta la cantidad de agrotóxicos que aumenta la dosis de exposición que tenemos todos los argentinos, pero principalmente los argentinos que viven en las zonas agrícolas.
0: Hola, Medardo Joaquín, te saluda. Hola, Joaquín, ¿cómo andas? Bien, muy bien. Te quería preguntar: ¿eh, ¿vos crees que es posible un uso adecuado de los agrotóxicos para las fumigaciones, así como sostienen desde ese sector? No,
2: claro que no, eso es una mentira. El, el, el agronegocio habla de buenas prácticas agrícolas y aplicando 600 millones de litros no hay buenas prácticas. Eh, porque el sistema agrícola está desmadrado, digamos, porque el sistema agrícola este de transgénico y agrotóxico tiene en su base de concepción una, una, una falla, que es una falacia ecológica porque ellos usan químicos como armas para controlar la naturaleza <coughs> pero no logran controlar la naturaleza porque no la exterminan ellos usan como ser el glifosato yanda, para matar todas las malezas los yuyos que crecen en un predio y sola, y que solamente crezcan sus hojas o su maíz pero no la matan a todas porque la naturaleza hace que alguna variedad de esos yuyos tengan resistencia natural genética a, esa, a esos químicos entonces sobreviven y en un año no se dan cuenta que eh, sobrevivieron 100 yuyitos en un campo de 100 hectáreas pero al año siguiente esos 100 yuyitos que sobrevivieron semillaron y tener 2000 y después tener mil yuyos de nuevo entonces los productores tienen que aplicar más cantidades para controlar esos yuyos o esos insectos no es como nos pasa a nosotros con los antibióticos si usamos antibióticos de más las bacterias se van haciendo resistentes y ya pierde su efectividad el antibiótico. Entonces, el, el modelo de agricultura lleva a que cada año se use más eh, agrotóxicos, lo cual es un gran un gran negocio para las fábricas químicas. Las fábricas químicas venden cada vez más, los tienen atrapados, los tienen como con una dependencia, como una drogodependencia a, lo, a los productores porque necesitan... El, el agroquímico y lo necesitan con mayores dosis para el año siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de buenas prácticas? No existen buenas prácticas. Aparte cuando vemos que el agua de lluvia, que significa que el aire que se respiran está contaminado, que las napas subterráneas, ahora en pergamino, en lobos, en muchos pueblos donde hemos empezado a hacer estudios químicos de la, del agua que, que se distribuye por las canillas. Pero encontramos que las napas subterráneas están contaminadas con el agrotóxico que se está aplicando en ese momento en la superficie, por más que las napas están a 60 metros bajo la tierra, ¿no? Entonces, esto significa de que tenemos, no hay buena práctica, tenemos que avanzar en un modelo de agricultura que no use veneno, porque también es una locura absolutamente paranoica que se haya naturalizado, que podemos producir alimentos hacía soja, maíz, pero también hierba mate, azúcar, arroz, este, hasta el vino, hasta la cebada de la cerveza, se la hace este, aplicándole veninos, con lo cual terminamos teniendo que la manzana, los tomates, la rúcula y por supuesto el vino Malbec y, y la hierba, tiene el de glifosato o, o de clorpirifo y demás sustancias. ¿No? Entonces, ¿cómo puede ser que el Estado no ponga límites a esto y, y que sea claro en que no se puede producir alimentos con veneno? Porque sí. eh, cuando vos vas al supermercado y ves el cajón de, de, de tomate, estás pensando en la ensalada que te vas a comer. Pero el productor antes lleva de llevar el cajón al supermercado, la roció con agroquímicos para que no las pinquen a, la a, 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 a los tomates... Porque lo que estaba viendo en este cajón era el dinero que iba a cobrar por esos tomates? Y no nosotros que lo estamos viendo como alimento. Entonces ahí hay distintas visiones, y es que tienen que poner, saldar eh, la discusión, el conflicto de interés, el, el Estado que tiene que decir, no señor, no se puede cultivar con, con venenos, porque vamos a envenenar a la gente. Lo que pasa es que también está toda la lobby de la agroindustria para tratar de hacernos creer que esas sustancias no son tóxicas que matan bichitos o matan plantas pero no nos van a hacer nada a nosotros claro. como y... si nosotros no tuviéramos nada de común con el resto de los, de los seres vivos del planeta
0: ¿eh? y en ese sentido te quería preguntar si vos ves posible que en nuestro país eh, la agroecología gale, gane terreno y pueda disputarle realmente el espacio territorial y político a este modelo de monocultivo
2: no sí, bueno, la agroecología viene avanzando. Digo, yo, yo estoy en, este, en esta pelea del año 2007, cuando era secretario de Salud, Ciudad de Córdoba, y teníamos el barrio salgo y, y ahora, 2021, vemos cómo en, en la cantidad de pueblos que no, no fumigan alrededor y cómo en, en más de 80 pueblos están haciendo agroecología en el territorio que dejaron de fumigar, y que cuando hacen agroecología le va muy bien y que los productores empiezan a hacer agroecología inclusive lejos del pueblo, porque es mejor, porque ellos ya no se sienten que están contaminando, porque no enferman a sus familias, y porque producen un producto alimentario que es, que es sano, ¿viste? Entonces ya tenemos 100.000 hectáreas, por lo menos del grupo de, de, de la red de Renama, 100.000 hectáreas que producen eh, en forma intensiva sin agrotóxicos. Imagínate si el Estado... Tomar esto como una política oficial, porque esto es totalmente marginal, se lo hacen por grupos de agrónomos contratados por algunos municipios que se van coordinando y que... Imagínate que si el Estado tuviera un programa para promover eh, la agroecología y tenía una campaña como tuvimos con el cigarrillo, para decir, el cigarrillo o los agrotóxicos son tóxicos. ¿No? Pero ahora es un escándalo que la Sociedad Argentina de Pediatría haya dicho que los agrotóxicos son tóxicos. Pero Eso lo no tendría que decirlo el Estado, tendría que estar en la televisión. Sin embargo, hay una propaganda muy intensa, sobre todo en el interior, para este, seducir a los productores en el uso de estos productos. ¿no? Entonces, es posible avanzar y estamos avanzando. Pero nosotros que tenemos los pacientes, yo soy neonatólogo, y, y tengo la terapia intensiva llena de niños mal formados, que son de madres que, en la, que, que vivían en estos pueblos, ¿no? Entonces nos desespera que esto esté pasando y queremos que ya se tomen medidas. Pero bueno, vamos avanzando, pero es lento para nosotros que estamos en nuestra mano a, a, a la gente que está damnificada, que está muriendo, que está sufriendo las consecuencias.
1: Muy claro, Medardo, te agradecemos por estos minutos que te tomaste para hablar con Pasadas por Alto, con FM La Tribu, y explicarnos mejor esta situación.
2: No, le agradezco mucho a ustedes che, que traten ese tema, es muy importante para nosotros, ¿eh? le agradezco mucho.
1: Un abrazo grande. Pasaba el doctor Medardo Ávila Vázquez, médico pediatra, neonatólogo, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, porque por primera vez la Sociedad Argentina de Pediatría realizó un informe sobre el uso de los agrotóxicos y los efectos negativos en la niñez.
0: Pasadas por alto. Pura energía antes que te pegue la modorra del mediodía por FM La Tribu.